0: Kročte prach všetnosti a dotknite sa skrytých vecí s rádiomovom.
1: Ženy poslucháči, hostom dnešnej literárnej kaviarne je mladá poetka Janka Olejová. Priznám sa, že jej tvorbu poznám iba dva mesiace, budem teda teraz spolu s vami spoznávať autorku a jej básne. Pozývam vás do literárnej kaviarne Rádia Lumen. Oh, yeah. Milí poslucháči, v literárnej kaviarni dnes máme hosťa, mladú poetku Janku Olejovú z Bánskej Bistrice. Janka, vítajú nás. Dobrý deň, som veľmi rada, že tu dnes môžem byť. Aj my sa veľmi tešíme. Povedz, odkiaľ prichádzaš? Povedala som z Banskej Bystrice, ale ako to je u teba? No tak momentálne som prišla z Banskej Bystrice, ale pochádzam z Krupiny. Tam som vlastne sa narodila, tam som vyrásla. Momentálne žijem v Banskej Bystrici a, a, a prišla som z Olomovca teraz nedávno, takže som taká rozlietaná trošku. A Janka Olejová ako Janka Olejová, teraz tie základné informácie... Takže z Krupiny, z Banskej Bystrice a z Olomovca. Čo to všetko znamená? Ako som spomínala, vyrastala som v Krupine. Tam som, sa, tam som narodila. 15 rokov som tam žila. Chodila som tam na základnú školu. No a na strednú školu som začala chodiť na gymnáziu Jozefa Kredora Tajovského, tu v Banskej Bystrici. Potom tu som bola ďalších, ďalších 4 roky a teraz momentálne študujem na Univerzite Palackého Volomolci odbor Všeobecné lekárstvo. Takže dva roky som teraz tam. Študuješ medicínu? Niekto v rodine je lekárom, doktorom? O, môj ocko je i lekár. On ma trošku týmto smerom ovplyvnil. Som sa do toho pustila. Sama som zvedavá, ako ak mi to ďalej pôjde. Zatiaľ, zatiaľ to ide. Zatiaľ som v druhom ročníku bojujem uh, zo všetkých síl aby to, aby to šlo ďalej ale hádam, hádam, sa mi to podarí dobojovať úspešne Medička, poetka teraz som sa pýtala, či je niekto v rodine lekárom tak sa opýtam, je niekto v rodine básnikom? <laughs> uh, nie, nie je teda uh, nie na takej úrovni aby sa to dalo hovoriť o básnikovi ale zase spomenu môjho ocka, ktorý je veľmi uh, literárne založený a čo sa týka poezie, aj čo sa týka prózy, akékoľvek literatúry. Tým smerom som bola určite dosť ovplyvnená. A, a tiež moja stará mama zvykla také, také riekanky robiť, takže možno, možno aj to som nejako zdedila. Ona pre vás vymýšľala a vy ste potom recitovali? Nie, skôr, skôr na nejakú príležitosť vždycky, keď, keď bola nejaká oslava alebo niečo také, tak ona vymyslela niečo na prípitok a vždycky to povedala tak môžeme povedať teda, že je to v rodine všetko. Po prate, po prate, Poďme teraz k Janke Olejovej ako študentke. Študujete medicínu, píšete poéziu. Medicína ako poslanie, poézia ako poslanie. Čo tam u vás viac prevažuje, tak možno vnútorne? No, toto je otázka, ktorú si často kládem ja sama. <laughs> Myslím, že ak by som mala byť úprimná, tak by prevážila asi poézia. To je vec, ktorej mám, myslím, taký hlbší citový vzťah, aj tým, že už sa jej venujem nejakú tú dobu a vždy som mala pocit, že som v nej akási lepšie pochopiteľná. Alebo že sa s ňou viem viacej stotožniť. Ale tá medicína je niečo, k čomu som sa dopracovala časom. Keď som na strednej škole rozmýšľala nad tým, že akým smerom sa uberať, ak, 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 aké povolanie si vybrať, tak v dnešnej dobe človek rozmýšľal hlavne nad tým, aby bol zamestnateľný. A prakticky. <laughs> Áno, takže si myslím, že v dnešnej dobe to bola múdra voľba aj z tohto hľadiska. A zase nevedela by som si samú seba predstaviť v nejakom povolaní, ktoré je. Neviem, ako to povedať správne. Možno potrebujem povolanie, v ktorom vidím nejaký väčší zmysel. Nejaký hĺbší zmysel v tom, v tom, čo robím. A myslím, že tá medicína je ako ste povedali, poslane. Poslane pomáhať, poslane robiť, robiť niečo, čo po sebe vidíte, nejaký výsledok. Keď máte napríklad nejakého pacienta detského a, a mu pomôžete a vidíte, že proste vyrástol, že má rodinu, že má proste nejaký, nejaký život, ktorý by možno inak nemal, tak si myslím, že to je vec, ktorá je inšpiratívna. To je vec, pre ktorú som sa rozhodla. Medicína lieči, lekár lieči. Tak aj tá poézia lieči? Lieči. veľmi. Iným spôsobom, úplne inak, ale si myslím, že takéto vnútro, takéto pohľadenie, ktoré ja sama zažívam niekedy, keď idem na nejaký literárny večer, že cítim taká nabitá to energiou, si myslím, že je to niečo, čo pre mňa a pre veľa ľudí, ktorých poznám, je veľmi dôležitá súčasť takej, takej seba obnovy. Ako teda vyzerajú vaše skripta? Sú po bokoch, tak to viete, po okrajoch popísané básničkami, veršami? <laughs> ja som trošku moderný básnik v <laughs> dnešnej dobe. Mám laptop, kde vlastne sa mám, mám takú zložku, kde mám názor, že tvorba a tam si vždycky otvorím, tam si vždy nový list, tam vždycky píšem. Ale áno, nosím takú... Do skripci nepíšem, to je pre mňa posvetné územie. <laughs> Ale... A nosím takú maličkú knižačku, kde sú iba čisté listy. Keď ma niečo nápadne, tak tam, prípadne do telefónu. Teraz už máme tú techniku, tak dole sa správy, alebo podobne. Sa to snažím nejako, nejako sklbiť. Zachytiť, aby neušla tá myšlienka, ten nápad. Áno. O, určite je to veľmi dôležité. Veľakrát sa mi stalo, že som bola hore do 4. ráno, keď som proste vám niečo nešlo pustiť. Keď proste sa prevalujete v posteli a viete, že to musíte teraz napísať, lebo už inak tak som rada, že ste potvrdili liečivú silu poézie, lebo už asi s medicínou skončíme dnes. Od by sme zašli do zlej uličky, teda aspoň čo sa týka moderátorky, lebo nevýznam sa. Študujete Volomovci a zaujíma ma, česká literárna scéna ovplyvňuje vás, inšpiruje vás, všimli ste si ju, ste v ktorom ročníku? V druhom ročníku som. Áno. Česká, česká literárna scéna je pre mňa veľkou. A inak veľkou neznámou ešte. Ešte ju tak nemám až tak zmapovanú, ale vš- so všetkým, čo som sa doteraz stretla, ma veľmi inšpirovalo, ma to sa ma tak dotklo. Lebo predsa len ten český jazyk je taký viac, vždycky hovorím, že taký starosvedský, taký, taký viac noblesnejší, taký. Keď čítate Shakespeara v češtine a keď čítate Shakespeara v Slovenčine, tak v tej češtine je to uveriteľnejšie. A preto mám veľmi rada. Českých poetov, menovite môj obľúbený je Janko Skácel. To sú básne, ktoré sa vás dotknú, ktoré proste cítite, ktoré celým srdcom viete, že je to pravda, čo píše. A potom mám veľmi rada Jaroslava Seiferta, ktorý je vynikajúci autor. Mám prieraz celý jeho tvorbou doma. V každej jednej jeho fáze bol výborný. A opäť je to, je to veľmi uveriteľné, lebo mám pocit, že to dáva tak bez obalu. Môj spolužiaci Češi, keď som im hovorila, že čítam českú poeziu, tak boli mierne v šoku, lebo oni Slovenčine majú problém rozumieť ako takej niekedy. Nie Moraváci, Moraváci tí sú na to zvyknutí, tí ako bez problémov aj prechádzajú do Slovenčiny, ale takí, čo sú zďalej, z Vysočiny alebo podobne. Keď rozprávame, tak veľakrát sa pýtajú, že čo ktoré slovo znamená. Keby, že im nám poéziu v Slovenčine tak asi nerozumejú ani, no možno polovicu by rozumeli z toho. Som im hovorila, že za domácu úlohu by si mali nájsť nejakého rufusa. <laughs> A čím to je, že vy rozumiete českým vásňom? Asi tým, že som od malička mala nejakú vždycky českú knižku, ktorú som doma čítala. Taký kontakt bol? Bol, jednoznačne. Aj teraz, kebyže si vyberiem preklad niektoré knižky, tak si vyberiem asi, asi, asi česky. asi ja
2: český. Za nocí a rád spoléhá když se zasní že básník víc je sám nemoudří ve svých arenách. Básník a snímme malé. Pak odpočívají v tichu zvláští, co se v příští chvíli rozpadá. na váškách jak lehký býr se opratný služebník i pán zatouží na svých galerách básník asi sníme a výsledkem je smír tichý zvláštní když zamíří příjí zahradá tápou ve znamenkách a ve značkách váha slova nízká je rozmačká vysílání víle nad hání Já je sráží my se v příštích chvíle rozpadá My se v příštích chvíle rozpadá se my se bylo C příští
1: o vašej čitateľskej skúsenosti z toho českého prostredia. Isté máte čitateľskú skúsenosť aj zo slovenského prostredia, tak pridajte ešte nejakých básnikov slovenských, ktorí vás ovplyvňujú, inšpirujú. No jednoznačne je to Milan Rufus. To je človek, ktorý bol veľký človek, veľký autor a myslím, že každá jeho básne má svoj určitý príbeh, ktorý vás nenechá chladným. To bol, to bol človek, ktorý bol prvý básnik, s ktorým som sa tak, tak viacej stretla, ktorý ma vážne akože dostal. A ešte ja som mala veľmi rada básny Jana Smreka, keď som bola na základnej, na strednej škole, keď som sa s nimi stretávala. Tak ako to bol tiež básnik, ktorý ma určitým spôsobom ovplyvnil, ktorý sa ku mne dostal. No a potom zo súčasnej tvorby mám kolegov básnikov, ktorí ma vedia inšpirovať veľakrát a tiež kamarátov, by som povedala z tejto takej umeleckej branže ktorí tiež píšu a, a obzvlášť keď to človeka poznáte a viete, čo sa odohráva v jeho živote a čo vedlo k tomu, aby nejakú tú basen napísal tak o to viac vás to vie dotknúť a viete to pochopiť a možno o to viac to má tú liečivú silu Je to silnejší dotyk potom Aj mne sa to stáva, že mám obľúbených básnikov tých ktorých aj ako ľudsky si vážim, alebo mám s nimi kontakt. A čo si myslíte o tejto veci? Ovplyvňovanie znie tak možno plagiatorsky. Môže sa zdať, ale iste sa už rozprávame na tej vyššej úrovni, kedy myslíme na inšpiráciu, ale myslíte, že veľa načítať e, potom neznamená veľa z toho načítaného kopírovať do vlastnej tvorby? Nejakou šťastie vás to ovplyvní s tým, že že určite nejaké prvky preberáte. Ale to je zase, zase na tom básnikovi ako veľmi si to pustí k sebe. Ja si zase nemyslím, že básnik ako taký všetko preberá ako keby zaslepene. Vy proste prečítate si niečo, niečo sa vás nejakým spôsobom dotkne, ale vy si nepamätáte to konkrétne, čo bolo napísané, ale ten pocit. Ten pocit, ktorý to vo vás zanechalo, to, ako sa vás to dotklo a to je to, z čoho potom čerpáte. Preto aj keď chodíme na čítačky a chodíme Chodíme asi do oskupenie piatich ľudí. Voláme sa Generácia Nula. Je to vlastne literárne skupenie, ktoré pôsobí momentálne v Banskej Bystrici. Začínali sme v zoskupení Petr Papšo, Marcel Páleš, Miro Kapusta, Pali Korba a ja. A bolo nás peď diametrálne rozdelných ľudí. A každý tu poéziu poňal úplne inak. Úplne svojsky. A tým, že sme... Chodili na tie čítačky spolu, počúvali sa navzájom, takže si myslím, že sme aj tak načítavali od, od každého také to, čo nám bolo najbližšie. Preto pre mňa to bolo vždy neskutočne obohacujúce, keď som prišla z také nejakej akcie, že som zase videla iný rozmer niečoho, prečím som možno zatvárala oči dovtedy. Čiže je tam tá inšpirácia úplne v poriadku, to také, ako ste povedali, že ste to cítili tak také naciťovanie možno cez tú ich tvorbu, cez tvorbu aj tých kolegov z literárneho klubu. A povedzte nám niečo viac o tom literárnom klube. Toto zoskupenie začalo asi dva roky dozadu, kedy vlastne bolo založené Petrom Papšom, Marcelom Pálešom, ktorí vystúpili s manifestom. založiť generáciu nula, ako keby taký symbol pre to nula, že to je začiatok, koniec, uzavratý kruh. Mali potrebu, ako keby sa, poviem to, tak prozaickým, zoprieť konvenciám dnešnej poézie. Manifest, tak manifestovať, Áno. niečo presadiť, zmeniť. Nechať to pekné v tej poézii, lebo dnešná poézia je dosť taká, aby som povedala, drsná, A s tým sa doteraz ne, nesom schopná stotožniť. Tak oni prišli s tým, že chceli, chceli založiť niečo, čo bude ako je by preto, aby tá poézia ostala taká, taká pekná, ako, ako ju poznáme, aby proste tí sa v nej potom sa k nim pridal Miro Kapusta, ktorý už momentálne s nami nie je, ale v tej dobe bol. Potom Palikorba, ktorý tiež pôsobí ako kapucinský mních. To je človek, ktorého si neskutočne vážim každé stretnutie s ním, ako posúva človeka ďalej. Čiže je to reholný brat. Áno. Píšuci básne. Áno. On sám veľa hovorí aj v tej poézii o tom, že to bolo niečo, čo ho veľmi zmenilo. Ten ako smer, ktorým sa uberal. My sme sa stretli na jednej čítačke na podujatí Ars Poetica, ktorá býva v lete a mňa vtedy oslovili, či by som sa nechcela pridať. Úplne náhodou som čítala vtedy jednu báseň, ktorá tiež je taký, taký môj malý manifest. A im sa to veľmi zapáčilo, tak ma zobrali pod svoje krídla a som im za to veľmi vďačná, lebo ma to posunulo vpred a otvorilo mi to nové možnosti. Linajky. Niekto mi povedal, že slova sa napíšu ľahšie, než prejdú skrze pery. No ja ich aj tak myslím vážne. Možno mi niekto verí, lebo keď papier ožiari slnečný jas, má iný rozmer. Niekde v hĺbke nás. Kde nestačí len natiahnuť sa preň. Leží hlboko tam, kde nesieha už tieň a čaká. Na prvé kvapky ranné rosy. Raz počúva, raz tichučko prosí. S túžbou prelomiť močanie vnútri sám súperí. No slova stále močia, väznené na papieri, kým kvapky rosy darujú im vlahu. Zrodia báseň, tak čistú, nahu, plnú sls a ľudského citu. Nedá sa zabudnúť, tak silne mám ju v Vtedy každé slovo zmení sa v kvet. Túžba vyťazí a ticha viac niet, keď s každým slovom mi srdce znovu puká. Namiesto kvetov, v srdci celá lúka. Niekto mi povedal, že mám radšej písať, keď slovo nehu stráda. No nechcem viac linajky, na to som príliš mladá. Nekonvenčná Najnešťastnejšia by som bola Keby ste ma zavreli Niekde do starého baru Za pódium A do ruky mi strčili červený rúž V pozadí by znela Edit Piaf A nosiť podvesky by sa nevymykalo Tým smiešným Spoločensko-morálnym konvenciám Ktoré ľudia vravia keď sa tvária, že sú prúderní Najnešťastnejšia by som bola keby ste ma zavreli niekde do starého baru. Za pódium a zo so sladkým madmovazel na perách mi predali ilúziu, že skutočne môžem všetko tu a teraz bez vedľajších účinkov na príbalovom letáku. Vieme. Chcela som spočítať, koľko listov viesení sa dotkne zeme. Zas na novo môžeme milovať, ak to ešte vieme, a ďakovať za každý nový deň. Keď smiať sa a plakať, môžeme spolu zároveň. Chcela som spočítať, koľko listov viesení s vetrom v diálku uteka. Uložené zlato naivne rozfúkané v rukách človeka
3: If i expect love when first week ends blaming on my you
4: Is only just for you i did exist When first I love
1: Vážení poslucháči, hosťom dnešnej literárnej kaviarne je poetka Janka Olejová. Janka, už sme hovorili o vašich štúdiách, trošičku sme sa dotkli poetickej oblasti, ale viem, že ste aj s speváčkou. Ako to je? Janka Olejová speváčka. Áno, hudba je veľká časť môjho života, ktorá neodmysliteľne do neho patrí. Momentálne sa... Už dlhšiu dobu venujem francúzskému šanzonu prevažne. Je to štýl hudby, ktorý je spojený aj s tou poéziou, pretože tam sa veľký dôraz kladie na tie texty. A spolupracujem s frankofónou kapelou Padepitie, čo vlastne znamená bez milosti, bez ľutovania. Je to vlastne názov, ktorý vymysleli chlapci, keď zakladali kapelu. Je to citát z filmu Asterix a Obelix. No a s nimi už som nejaké 4 roky. A je to určite skúsenosť, ktorá ma obohacuje neskutočne, lebo, lebo tá hudba je niečo, čo je veľká súčasť mňa, čomu sa venujem od, od malička, od narodenia. spievať som začala, keď som začala rozprávať, sa to so mnou nesie. Momentálne spúšťam aj solo projekty, kedy sa venujem jazzovej hudbe, čo je zase také, taká nová neznáma pre mňa, lebo to je hudba, u ktorej sa dá hovoriť o pravej hudbe. By som tak povedala, to, čo, je, to, čo sa dneska púšťa uh, veľa v je skôr také, také prerábanie toho, čo tu už bolo. To sú kvázi také korenie, ku ktorým sa rada vraciam. Nemôže mať všetko. Na miesto slnečného dňa nebo zatiahli mi oblaky. Tak k plášťu obliekam si najmodnejšie gumáky a v zhone znova zabuchnem si kľúče vo dverách. Vrávim neskôr Sherlockovi so smiechom na perách. Je jasné, že potom meškám do školy. Tak vysvetľujem okolnosti všetkým, čo tam neboli. A nikto neverí, že nebola som na káve že aj im som mala jednu doniesť z toho mekáča. No to sa už aj profesor za katedrou otáča. Naozaj, sľubujem, môže za to zošiť, Kľúče boli v zámku, keď naspäť som šla preň. Poznámka? No dobre, tam mi už nepokazí deň. A keď mám cestou domov pocit, že dneska už všetko sa mi stalo? u usúdia, že jedna sprcha mi ráno bola málo. Keď otvorím môj nový zámok v byte, a všade vôkol Zo mňa steká voda náležite Usmejem sa, a murknem Na toho hore, čo sa na mňa dneska pozera Prosím Nech mi aspoň neprihorí večera No keď mi spadne Fľaša s pivom A v byte ozýva sa cvengajúca ozvana S povzdychom Položím sa k črepom na kolena Pochopím Pane, prepáč mi tú chvíľu hnevu Hoď bola iba malá Ďakujem ti za to že som dneska ráno vstala Že moje blízky Cítili dnes kúzlo tohto dňa Že chránil si nás Mamičku Ocka a mňa Ďakujem ti za to Že dávaš vôňu rúži A ľuďom do všetko Po čom ich duša túži Že zrazíš ma na kolená Keď to občas treba Že ukazuješ cestu Kým zabúdam na teba Pane Ďakujem ti za tú chvíľu hnebu, Hoci bola iba malá. Viem, že nemôže mať všetko. Veď, kam by som to dala. Povedz mi, Povedz mi niečo pekné, čo rozprávku pripomína Čo stále hľadá pierot a nepovie Kolumbína Povedz mi niečo pekné, čo vydrží znieť navždy Čo vonia ako dážď a nepovie mi každý Nevral mi niečo pekné, možno jeden veršik iba A upokoj dotykom to, čo slovám chýba Nevral mi niečo pekné, keď počujú to všetci len naučené vety, jak divadelní herci. Tak zatiahni javisko a zmizni spolu s ním. Povedz mi, ľúbim ťa, možno ti uverím.
4: For example, I go around
1: Spievate piesne a zase spievate aj jazz. Jazz tiež spievate vo francúzštine? Uh, jazz, prevažne v anglištine. Kapela, v ktorej spievate, má aj nejaký cedenosič? Môžu si vás posluchači vypočuť, alebo vystúpenia, kde koncertujete? Momentálne sme vo fáze prípravy toho cedenosiču už nejakú tú dobu. Chceme, aby to bolo kvalitné. Keď, keď to už bude, tak chceme, aby to bolo naozaj kvalitné. Vystúpenia máme, môžu nasledovať napríklad na našej facebookovej stránke. Tam o tom pravidelne informujeme, hrávame v rôznych bystrických podnikoch, prípadne to spájame s takými tiež poetickými večermi. Napríklad s nami chodil čítať spisovateľ Anton Lauček. Snažíme sa to týmto smerom tiež posúvať väčšinou je to vtedy, keď máme, máme takúto možnosť uh, tej frankofónie spolupracujeme s Alliance France z Banskej Bystrici napríklad držíme sa toho nášho smeru doteraz Jazzová oblasť zase, to sú úplne iní muzikanti alebo ako to je? No väčšinou chodím sama, robím to na half playback zatiaľ, lebo jazzová hudba je dosť taká špecifická že spoznať vôbec muzikantov, ktorí by k nemali a ktorí by vedeli zinterpretovať. Momentálne som nemala to šťastie. Tak ja začínam rozumieť, prečo sa vaša druhá, druhá, druhá zbierka volá nemôže mať všetko, kam by som to dala. Lebo vy tu hovoríte o toľkých veciach, ktoré tvoria súčasť vášho života, vášho ja, že naozaj je to veľa. Tak trošku som chcela prejsť už k tej poezii a k vašim dvom básnickým zbierkam. Áno, prvá básnická zbierka mi vyšla, keď som teda mala 15 rokov, keď som končila základnú školu. Bola to moja pani učiteľka slovenského jazyka a literatúry, Adriana Haclová, ktorá ma podporila v tom, aby som sa tým smerom ďalej uberala. A knižka sa volala Šepo dažďa a bol to vynikajúci začiatok, vynikajúci štart. Každý autor potrebuje taký, aby ho to nakoplo ísť ďalej. Už teraz si myslím, že som niekde inde, ale v tej dobe to bola pre mňa veľmi veľká vec. Keď som sa dostala do Bánskej Bystrice a zobrali ma pod krídla moji nuláci, tak to bol pre mňa štart zase niečoho úplne nového. O tom je moja druhá knižka. O také mojej ceste. O tom hľadaní sa samej seba, takého postoju k tej poezii, k tomu, čo by som chcela robiť alebo akým smerom by som chcela, aby sa to uberalo ďalej. Lebo keď ste v tom, tak niekedy vás to zomelie. Myslím, tú maleckú branžu, že počúvajte stále také tie Moderné imputy, by som to nazvala tej poézie a ja som sa nechcela tým smerom uberať a som rada, že chala mi dali možnosť zostať v tom svojom. Vznikol taký priestor pre tvorbu, pre prezentáciu, pre realizáciu. Ako vznikla kniha? Ako vznikla druhá zbierka? Pri tej prvej zbierke vás podporila ešte pani učiteľka a aj vaši blízky? ako vznikne takáto zbierka, lebo vyzerá veľmi pekne, pekná grafika knižná, pekné fotografie, nejaký editor bol, alebo niekto vás podporil. O finančných záležitostiach nemusíme hovoriť, ale skôr ma zaujíma ten výber, skladba, básní. Moji najväčší fanšíkovia a kritici sú moji rodičia. Ja som veľmi, veľmi, veľmi pekne chcela poďakovať toto cestu, že tu pre mňa boli. A že to pre mňa stále sú a že mi veria, že na to mám, až ma podporujú v tom, čo robím. U nás doma to vyzerá tak, že ja napíšem báse, dám prečítať odkovi a poviem mu, že niečo mi na tom vadia, ja a neviem, čo to je. On si ju dvakrát prečíta a povie zben toto slovo a je to presne to, čo mi na to vadilo. To si neskutočne vážim, že mi stále pomáhajú aj s maminkou v tom. Maminka tá zase vie okamžite, že čo sa stalo, že som tu bása napísala. Tá si pospája všetky zákulisné ťahy a... hneď vás odhalí, áno. Či, či to je láska, šťastná, nešťastná. Áno, dokonca trafia aj deň, skoro aj hodinu, kedy som to písala. A potom sú ľudia, ktorí ma veľmi podporili v tom mojom vývoji, by som to nazvala. Prvý z nich je Martin Kubuš ktoromu veľmi ďakujem. A bol to aj človek, ktorý mi písal vlastne doslov do tejto mojej knižky. A to je Nulák, tak ste ho nazvali, nie? A Martin Kubuš nie. Okay. Martin Kubuš je jeden veľký človek. On je prekladateľ. Má na konte preklad napríklad Woodyho Alana a učí anglistiku na Univerzite Matia A my sme sa spoznali cez hudbu. Paradoxne, keď nám zaskakoval v kapele Pade ako bubeník, tak sme sa spoznali a je to človek, ktorý má posúva vpred v tej poezii lebo keď čítal tú moju knižku, prvú, ktorú som napísala, keď som mala 15, ako nemusel sa s tým absolútne zaoberať. On tomu venoval svoj čas, pýtal sa ma, že prečo som to napísala tak, ako som to napísala, čo som ti myslela, čo som tým chcela povedať. A vždycky som mu poslala potom niečo nové a povedal mi na to svoj názor a ja som si to vždycky neskutočne vážila tá spätná väzba, že bola, že ste mali s kým o tom komunikovať, odkomunikovať tie riadky, pre niekoho možno by sa zdalo také márne, také zbytočné, ale že pre vás každá tá reakcia a práve od takéhoto človeka iste veľa znamenala. Áno, presne o tom to bolo takom tom. o takej tej spätnej väzbe ale o takej, že vám nehovoril, že toto robíte zle, že, že toto sa nedá čítať napríklad, hej, ale povedal, že ja ani toto by bolo lepšie, kebyže sa napríklad pozrieš na to z tejto strany a, pre mňa to boli veľmi cenné rady. A to isté uh, boli teda nuláci už moji, Peťo papšo, Marcel Páleš, Pali tiež. S Marcelom Pálešom to boli nekonečné rozhovory o tom, o poezii. On mi poslal niečo svoje hovoril, že teraz na tom robil neviem ako dlho, ale nie s tým stalo spokojný, že čo, čo inak, ja to isté. A som rada, že stále ten vzťah takýto funguje, lebo je to niečo veľmi dôležité, pre akéhokoľvek básnika by to mal s kým zdieľať. Ešte možno skôr, než s tým čitateľom, vzdielať akoby s kolegom. Presne. Niekým, kto, kto rozumie tomu, že, že sa s niečím trápite, neviem ako dlho a, a neviete to vyjadriť tak, ako by ste chceli. Možno vám dá taký ten input, že. A pozri sa na to z druhej strany. A, a možno to je to, čo vám to pomôže uzavrieť.
5: en fête et en délire suffoquant sous le soleil et sous la joie et j'entends dans la musique les gris, les rires qui est que la terre autour de moi et perdu parmi ces gens qui me bousculent, pousculent, étourdi désemparé, je reste là quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras Emportés par la foule Qui nous traîne, nous entraîne Écrasés l'un contre l'autre Nous ne formons qu'un seul corps Et le flot sans effort Nous pousse enchaîner l'un et l'autre Et nous laisse tous deux épanouis Enivrés et heureux Entraînés par la foule Qui s'élance et qui danse Une folle farandole Nos deux mains restent soudés Et parfois soulevés Nos deux corps enlacés s'emballent Et retombe tous deux épanouis en air Et la joie que l'a boussée par son sourire Me donne s'est rejaillit au fond de mon âme Mais soudain je pousse un cri parmi les rires
1: Dom v literárnej kaviarni je Janka Olejová. Janka, ešte jedna otázka mi zišla na úm. Um. Spievaš v kapele, spievaš solovo, píšeš poéziu napadami, nepíšeš alebo pokúšaš sa písať aj texty, piesni? Dostala som sa do tohto štádia, ale zatiaľ nie som v štádiu, aby som si písala texty sama pre seba. To je bolo pre mňa... Asi ešte príliš osobné. Tam som ešte nedozrela. Ale spolupracujem s jednou bystrickou kapelou. Dominik Lávko a David Bílek. S dvaja chalani, ktorí začali robiť hudbu. Takú popovú, takú, čo mi celkom sedela. No a s Dominikom sa poznám. Takže sme spolu začali spolupracovať. Už máme vlastne dve pesničky na konte. Dúfam, že to bude pokračovať ďalej, lebo chalani sú veľmi šikovní. A je to zase taký iný rozmer pre autora, keď počuje svůj text v té zpívanej formě. Milí posluchači, hosťom v literárnej kaviarni bola mladá poetka Janka Olejová z Bánskej Bystrice alebo z Krupiny, už ako chcete, alebo teda dokonca aj z Olomovca. Host zo zahraničia, možno by sme aj takto mohli povedať. Speváčka, študentka medicíny, textárka, teraz na konci sme sa dozvedeli, a poetka, autorka dvoch básnických zbierok. Jej tvorbu ste mali možnosť vypočuť si, síce len krátučko, Recitovala, prednášala svoju poéziu samotná autorka, Janka Olejová. Ďakujeme ti za dnešnú návštevu, za krásny rozhovor, aj za prednes básni. Som veľmi rada, že som ťa mohla takto priamo naživo spoznať, spolu s poslucháčmi zároveň. Želám všetko dobré, nech sa darí v štúdiu, nech sa darí v tej autorskej tvorbe. Veľa inšpirácie, veľa inšpiratívnych autorov. Ja ďakujem pekne za inšpiratívny rozhovor. Som veľmi šťastná, že som tu dneska mohla s vami byť. Zo štúdia sa zároveň lúči technik Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a za pozornosť ďakuje moderátorka Silvia Kaščáková. Želáme vám požehnanú nedeľu.